0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。上个礼拜关于美股的基本面方面有比较重要的资讯。简单讲一下，就是美国十月份的个人储蓄率是 7.3 三已经回到疫情爆发之前的水平，显示在年底、感恩节、圣诞节和准备新年，大多数的美国人都有比较大的支出。而核心的 PCE 物价指数十月份是同比上涨了 4.1 一是自一九九一年以来最高的水平。显示通膨持续的加温，十一月二十号的单周，失业人数也似乎回到了疫情前的水平。如果可以维持低失业的人数，联准会的加息步伐就可能会加快。例如说，会加快结束购债的计划，让升息可以提前。而巴尔终于也发现了。涨价本来就是因为物价有僵固性的，也就是说经济学说的粘性，而粘性价格会让市场在短期内难以达到平衡，导致某程度上的市场失灵。Bauer 也终于承认了高通膨的风险增加。It's a good time to retire transitory f o r i n v a s i o n 是时候放弃“通膨是暂时性的”说法。看来联准会压力上大，也不得不承认了。但是呢，还是有一个很大的变数，就是疫情。因为疫情严重的话，就很难去加快加息的步伐。这两件事是有冲突的。在变种病毒 Omicron 爆发之初，也就是上个礼拜四、礼拜五的时候，媒体都说的非常的严重。的确，病毒突变的部分是多了很多，比 Delta 还要厉害，很大机会会让现有的疫苗没有办法防毒感染。但目前的资讯是显示，现有的疫苗还是有效的预防重症。而这个变种病毒呢，虽然传播力是很强。该庆幸的是，导致重病和致死的几率都不那么高，所以到周末的时候，媒体又开始说大家不用太过的担心啦、啊，但还是要做好防疫啦。而莫德纳的 CEO 昨天又说了，针对 Omicron 的疫苗研发还需要好几个月，这就是美股起子在台湾时间礼拜二下午由红翻黑的主要原因。不过，辉瑞的 CEO 也出来说有信心口服药能够对抗现在的变种病毒。金融市场最怕就是不确定性，就让我们再观察一下下吧。戴在台湾的话，现在都挺安全的，但希望大家不要松懈，该戴口罩还是要戴好戴满。就算能够预防重症，也不代表感染了康复了之后就完全没有后遗症的，所以还是小心为上。话说回来，新的变种病毒和好些国家进入冬季之后疫情升温，难得的让美股在黑色星期五只开半天盘的情况下也下下来。亚洲股市的表现是更弱的，台股算是当中比较强势抗跌的。欧 m i 大概还会影响全球股市一阵子，有些国家也有一些锁国的行动，比如说像日本就暂时封关了。不过也有像美国那样的，拜登表示还没有封锁的必要。毕竟我们对这些病毒啊有对抗的经验，就好像对抗 Delta 一样，在一开始可能会有一些慌乱，不过慢慢的还是会有继续的回到正轨。我们还是要再观察一下后续的发展，因为多头的架构是有点被 Omicron 搞局破坏了。接下来还得看市场是不是真的对新的变种病毒有足够的抵抗力。礼拜一、二的台股回升，不过礼拜二接近收盘的时候，亚洲的股市都普遍出现了压力。台股很多的个股也是在一点左右才开始遭到压力拉下来的，推估很可能就是跟美股期子由红翻黑跌下来有关，还是得在观察礼拜二美股收盘的情况。台股的加权还是偏弱势，虽然是股会齐扬，但是月线还是没有能够站稳，所以只能够看作是反弹。目前看来是在季线跟月线之间区间震荡，有可能需要等国际的股市回稳之后才比较明朗。而贵买相对来说就强势很多，这两天尤其是吸金源、PCB、机体。和一些集团作战的个股拉升的幅度就比较大，贵买在礼拜二就已经收服了所有的均线，吃掉上个礼拜五的黑 K， 接下来站稳了就是要来挑战前高了。能够突破前高的话，就能够期待之后再有一段波段的行情。也希望真的能够突破前高了，因为之前都是碰到前高过不去才会掉下来的。不过短期来说，礼拜一的低点可以看作是波段的支撑，只要不把那个低点跌破，都还是有机会的。美股方面，辣子和费半都有比较强势的表现，尤其是费半在礼拜一已经收复所有的均线。如果礼拜二收盘还能够维持这个势头，确定站上所有均线的话，那基本就只剩下要突破前几天的高点。突破前高很重要，这跟台股的贵买是同理的。前高无法突破的话，又会掉下来。而万一飞棒掉下来，它底下的均线其实都很靠近，能够跌的安全幅度并不是太大。因为飞棒这一个突破上升轨道走得很陡峭，离季线是很远的。录音的当下是美股的盘中时间，现在看五日跟十日线是有点危险，但是还立守在月线之上。月线一定要守好，你去看废钢的 K 线就知道，季线还在之前的上升轨道之中，往季线去探的话，可是有两百点，大概七点多趴，快八趴的幅度，所以废钢真的要加油走高啊！<音樂>那只在礼拜五掉下月线之后，礼拜一也勉强站回五日均线。盘中的时间现在看起来是守不住了，很可能还是会往下去寻找季线的支撑。之前说过，那次可行的回档幅度其实会比较大，因为它离季线的确是有点距离。不过礼拜五下杀了一波之后，距离也缩短了一些，剩三点多块四抛的距离，但还是希望不要再下探季线了。如果收盘能够守住五日线，这几天能够站回月线，也大概就能够站回十日线了，因为两条线已经连在一起了。能够站上就可以偏多的看待，但目前还是要谨慎一点，因为多头的架构已经明显被破坏了，要受震才能够继续的往上。S M P 5 0 0和道琼是弱势的，其中。道琼从它率先跌破月线之后，就一直处于很弱势的状态。道琼目前是空头，而且上个礼拜五一跌，直接跌破季线，现在是非常非常弱的状态。就算有回升，也只能够视为反弹。上方所有的均线几乎都是往下的，上升的压力不小。只有突破所有的均线，像费半那样，道琼才是有效的翻多。目前想做短线多头强反弹的朋友，也至少得,得等它站回月线再说。唯一比较好的是，因为道琼已经跌了一段时间，所以均线已经开始要汇聚在一起靠拢，多给他一点时间。不要再往下探的话，就算只是横盘或者是小幅的上涨也好，等到均线纠结在一起，所有均线就算不能全部的向上。也至少拉平，不要都往下带来太大的压力的话，道琼要突破重新站回所有均线的难度就会降低。疫情变严重了是不利于道琼的，所以要点时间化解。因为目前盘中时间连半年线都跌破了，整个的上升轨道都跌破了，短期的支撑看前一波的低点，其实也就在连线的附近。所以是双重的支撑，再跌破的话，就真的、真的、真的很不利于重新回到上升的轨道了。当然，它要是很猛的一口气往上拉升一大段，直接突破所有的均线，就非常非常好，因为这是非常强势的表现，应该是积极的看多。但是这个机会真的、真的不太高。目前看来是连缺口回补触碰到压力都很可能会放量的下跌，甚至是跌破礼拜一的低点。如果是这样的话，这只是回补的行情，有机会变成下跌的踪迹。所以现在倒穷啊，短线要做多，真的还是言之过早。而 S p 500上方的三条均线距离其实都蛮近的，如果礼拜二收盘能够重新站回所有的均线是最好的。那它再往下的话，季线也是有一段距离，往下探的话，就真的会像稻虫那样形成盖头反压的状态。目前月线还是往上的，趁压力没有那么重，能够一鼓作气收复失地是比较理想的，不然一直站不上去，就很可能会复制道琼的弱势了。呃，不过目前看起来真的不那么理想了，就看这几天能不能好好的突破了。虽然在节目里的分析很多都是针对大盘当下的走势而说明的技术分析，不过还是希望大家可以多看看基本面，做比较长的波段。如果有主业又要分神做短线，很可能会吃力不讨好。所谓做短线，老得快嘛。台股来说，现在已经进入财报的空窗期，大家不妨趁这段时间好好的做功课。学习基本面要怎样看，为了之后的布局做位准备。如果想要做及利率的行情，其实，在二月到四月期间就应该要开始布局喽。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。如果能够给我五颗星，那就最好喽。我是 f i s h 谢谢大家收听。下次见，拜拜。